2: Boa tarde, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do estúdio Managarrincha com a redação descentralizada da Trivela. Né? Os, os moços da Trivela, o tio Ternura, está todo em São Paulo, mas cada um é em um canto como sempre, mas o Leandro Stein veio aqui para o estúdio, a, no dia da folga dele ainda, que é um absurdo, <risos> tudo bom Stein, você que está aqui à minha frente?
1: Tudo bom Matias, Assim, <risos> as pessoas sabem né, que geralmente quando a gente faz o plantão na Trivela, a gente está de folga na segunda e na terça-feira, mas é o dia mais legal de gravar o plantão, porque a gente acompanhou absolutamente tudo, então fica muito mais fácil até de de falar das coisas, então aproveitei que estava em São Paulo, aproveitei que tinha me encontrado com o Felipe Lobo e Bruno bonsante mais cedo, para já gravar e aproveitar que estava aqui, porque, enfim, o podcast ainda é um prazer nosso, né, fazer o podcast todas as vezes.
2: Felipe Lobo, confesso que eu fiquei muito curioso pela história do Frozinone, é, recebendo o atual campeão italiano em casa. E deu até aquela sensação de, olha, é, pode, pode pintar uma zebra aí, né? Mas no fim, é, os Partenopei mostraram por que são os atuais detentores do Scudetto e viraram o, o jogo, né? Como está você aí com o começo da Série A?
0: Salve, salve, Matias! tá em Bonsa, é, com quem tive o prazer de almoçar hoje. A gente não, não compartilha todos os dias né, a presença um do outro, mas a presença física né, foi legal e é, você vê né o Frosinone até que deu mais trabalho do que se imaginou. Né? É, até que, enfim, na verdade me deu a sensação também que o Napoli pisou no acelerador quando precisou, né? não, não entrou a 100%. Assim. É, nem precisava, mas venceu ali com, com alguma calma, né? Esse é um dos assuntos de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho das ligas europeias, é, vamos dar uma passada aí por, pela Itália, pela Inglaterra, pela Alemanha, enfim. Tem assuntos aí por vários lugares.
2: O oh, Bonsa, o Liverpool ainda vai oh. te fazer perder mais cabelo nessa temporada? <risos>
3: Olha, vamos ver, né? Tudo bem? Primeiro, boa tarde para todo mundo, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo como podcast. É, assim, foi um... O, 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 no fim, o Liverpool resolveu a vida dele bem rápido contra o Bournemouth, mas ficou muito claro né, o problema, principalmente no meio campo ali, né? A saída de bola do Liverpool estava horrorosa. É, tudo bem que o Iraola é um técnico que é bom de pressão, de pressão alta, né? Foi tipo, uma das marcas do Raio Valecano dele. É, mas o Liverpool teve muitas dificuldades nos primeiros 30, 40 minutos Está faltando ali um volante né? Tá... É a, a, o Liverpool tá tentando contratar desde que o, que o Anderson e o Fabinho foram embora, isso ficou muito claro, mas também teve pontos positivos na, na, na atuação do Liverpool, é, principalmente gostei muito, já tava vendo na pré-temporada né, que ele tava em forma, mas o Luiz Dias parece que tá é, voando né? vai, 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 vai voar nessa temporada conseguindo não se machucar e tal ele começou muito bem
2: Bem, e, além né, desses comentários iniciais aí sobre as ligas europeias, a gente vai falar do principal assunto, da principal pauta é, desta edição do podcast Livela, que é o efeito Messi nos Estados Unidos, né? já recém-chegado, já tem mais um caneco aí para sua coleção, já que o Inter Miami conquistou a Leagues Cup é, nesse final de semana, e claro torneio curto ali né sete jogos enfim tudo mata-mata é, né confrontos eliminatórios teve uma pequena fase de grupos né é, mas também era poucos jogos mas o, o Messi já deixou né registrado aí dez gols em nas sete partidas que é, vestiu a camisa rosa é, da equipe de South Beach
0: é um efeito é, grande, né, do Messi no, no, no Inter Miami. É bom lembrar que é esse torneio, né? Muita gente não conhece, até porque ele é uma novidade histórica, né? A League Cup é, tá vivendo é, ainda um, uma expansão, né? E, e vai aumentar mais ainda para a próxima temporada. Mas é uma é uma espécie de Copa do Mundo de clubes entre é, MLS e Liga MX, né? É, a Liga MX é, são as duas ligas se enfrentando numa espécie de, de Copa do Mundo, né? Então teve uma fase de grupos com triangulares, né? Que é uma coisa meio estranha. No ano que vem já vai deixar de ser assim, vai ser um. vai aumentar o número de clubes, então vai ser com um, quatro é, clubes por chave. Mas aí teve dois jogos na fase de grupos e aí mata-mata é, dali em diante. E o Inter Miami, que é um time fraco, né? Assim, para o padrão. Mesmo para o padrão MLS, era um. É, eu digo era, porque com o Messi é difícil de dizer que continua, né? É, mas era um, um dos times mais fracos e é ainda, né? Porque ainda não, o Messi ainda não jogou MLS, né? A League's Cup ocupou todo esse mês, né? Ela funciona um esquema bem de Copa mesmo, é um espaço de um mês mais ou menos é, que ela é disputada. E agora que vai começar a, a MLS para o Messi que ele tem que tirar o Inter Miami da lanterna da conferência Leste, né, para tentar uma vaga nos playoffs. É, tem bastante vaga, né, MLS assim como é, a NBA mesmo, tal. Não, tem bastante vaga e tem e, e eles copiaram a MLS, copiou a NBA com esse esquema do play-in, né? Que eu achei que foi uma boa ideia no fim. a N NBA eu achei que isso ia ser ruim, mas no fim foi divertido, né? É, o play-in se tornou uma ferramenta divertida. É... E no, no, na MLS tem isso também. Se chegar ao play-in é, com o Inter Miami, já tá bom, porque aí também ninguém vai querer enfrentar o Messi no mata-mata, né? Mesmo que o Inter Miami tenha problemas esse torneio. Ele não enfrentou os melhores times da MLS, é, mas também fica, é, é, tem uma falação esses últimos, esse último mês que, sobre o nível né da MLS e tal, e, e da própria... É, Liga Mexicana, que, que, enfim, o Cruz Azul foi o primeiro time a enfrentar o Messi, tomou aquele gol no final, e os mexicanos foram mal, né, nessa Liga Cup, acabaram é, tomando um vareio da maioria dos americanos. É só, só um semifinalista, que... né? É, um time mexicano é, semifinalista, é, então, tem um aspecto, mas aí tem vários outros aspectos fora de campo que, evidentemente, os Estados Unidos estão aproveitando, né, e o primeiro... É, é que o número de assinantes da, do League Pass, né, que é, o, é a MLS League Pass que vende na Apple TV, mais do que dobrou o número de assinantes nesse, desde que o Messi foi anunciado. É, então, acho que comercialmente, para a Liga, né, é, especificamente, está sendo muito bom. E para a Apple também, né, que é quem comprou apostando um pouco nesse aspecto global da Liga, né, de tentar, talvez... É o primeiro contrato que a gente sabe de transmissão que é internacional, né? É, você, normalmente, como é, por exemplo, o Brasileirão ou qualquer liga, você vende localmente por um preço e internacionalmente por mercado, né? Então, ah, para tal país, uma emissora compra, para outro país, outra emissora. Nesse caso, a Apple comprou para o mundo inteiro. Onde ela está, onde a Apple existe é, como, como serviço de streaming, a MLS está disponível. É uma forma para MLS é bom, né? Porque é uma liga que não era tão distribuída assim, tinha bastante, ali, bastante lugar, mas por um valor baixo. Então é isso, é o primeiro efeito do Messi, né?
3: É assim: a gente não precisa nem entrar no nível técnico da Major League Soccer, porque seis meses atrás, né, o Messi estava fazendo isso daí com o zagueiro de 90 milhões de euros que o Manchester City comprou. Então, tipo, é, o Messi foi o melhor jogador da Copa do Mundo, pouco tempo atrás. Então, ele tá em boa forma. Ele foi para uma liga de nível inferior da campeonato francês. Acho que, pelo menos, isso a gente pode pacificar. E, tipo, tá leve, né? Já tinha visto o Messi mais leve na seleção argentina. Depois de ser campeão mundial, tá feliz. Ele não tava feliz em Paris, né? Ele tá, ele tá fazendo questão de deixar isso muito claro, né? É, todas as vezes que ele tá, tá sendo perguntado, ele deu uma primeira entrevista coletiva que... Eu não sei exatamente o que aconteceu naquela entrevista coletiva, mas teve umas sete perguntas seguidas que era ''E aí, o que você tá achando de Miami?'' E ele, tipo, todas as vezes tava dizendo ''Não, eu escolhi estar tá aqui, né?'' Deixando implícito que ele não escolheu estar no Paris Saint-Germain, que foi, tipo, depois que o Barcelona não conseguiu registrá-lo, né? Ele pegou teve que tomar uma decisão meio é, às pressas, ele já tinha falado isso antes também... Então, assim, a combinação entre um Messi leve, feliz e em forma ainda, com uma liga de nível baixo, é isso que a gente está vendo, né? Ele vai comer a bola. É, o que eu acho, que é bom deixar claro, é que ele, tipo, legal, porque a, a, as redes sociais gostam de tratar tudo com o final de Copa do Mundo também, né? Mas, assim, legal, conquistou um título é, tipo, maravilhoso, o Messi é muito bom jogador, ele é melhor do que o nível da Major League Soccer, isso a gente já sabia mas tanto para ele quanto para Cristiano Ronaldo se assim, o que eles fizerem ou deixarem de fazer daqui para frente não faz nenhuma diferença no legado da carreira deles né tipo acabou a do, a do Messi fecha na Copa do Mundo é, acho talvez acho que ele não vai ter mais uma temporada em alto nível talvez volta para fazer uma temporada no Barcelona com 36 37 mas eu acho difícil que isso aconteça, né? E, Cristiano e já Ronaldo tá... já tá com 40, então... E, e o Messi
2: já tá se ambientando aos Estados Unidos pra Copa América do ano que vem, né? Daí eu acho que é, 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 é defender o título, né?
3: É, pois é, tipo, acho que até dá pra engrandecer um pouco nesse sentido, ganhar mais uma Copa América, ganhar uma Copa América ou, sabe, às vezes ganhar uma Euro com Portugal, no caso do Cristiano Ronaldo, de novo, mas o legado dos caras já era, né? Tipo, ficar brigando agora por, tipo, ah não, mas o o título que o Ronaldo ganhou é, foi tal, o título que o Messi ganhou. Gente, tipo, eu, eu, eu nunca gostei da comparação, mas eu entendo que ela existe e eu entendo que as pessoas tenham que ficar ali, tipo, porque realmente foram dois caras muito grandes. Mas essa briga já terminou, inclusive o Messi já ganhou, então não adianta ficar, tipo, brigando sobre... Ah, não, mas o sauditão é mais forte do que a Major League Soccer. Tipo, desencana, né? É. É, mas o, agora o que a gente tá vendo é uma prorrogação da carreira de dois gigantes e que tá muito divertido de ver o Messi, né? É, eu... Tô gostando mais de ver o Messi na Major League Soccer, ou pelo menos mais interessado nisso, do que no Ronaldo no Campeonato Saudita, né? Até porque é uma. Acho que tem uma, uma vibe melhor ali. E o Messi tá, tá se divertindo. E acho que ele ganhou o direito de fazer isso.
1: É, e é o, o jeito como a gente trata isso, né? Porque, assim, o Cristiano Ronaldo no, no Campeonato Saudita existe um uma tentativa, uma roupagem de transformar isso num negócio super importante e competição com a Europa e é, um pouco enfiar ela goela abaixo o Messi não tem essa intenção né? Assim, obviamente existe um, um Q de desenvolvimento para a MLS, mas não é que a MLS quer virar agora o melhor campeonato do mundo ou um campeonato que seja competitivo com a Europa, é um, um cenário muito particular e aí, também a maneira como nós, assim, como espectadores, tratamos esses jogos do Messi, né? Assim, é óbvio que a gente não tá ali para assistir um nível competitivo de Champions League. Eu vejo essas partidas porque eu quero ver o Messi se divertindo, eu quero ver o Messi feliz. E ver o Messi ser feliz é ver o Messi fazer um golaço como esse que ele fez no domingo. Então, assim, é um. É como o Bonsa falou, assim, a carreira o Messi zerou na Copa do Mundo depois da Copa do Mundo o que, que o Messi vai fazer? O que, que você vai cobrar para o Messi fazer? Ele está ali porque ele quer viver uma vida diferente em Miami, uma vida que ele tenha mais liberdade que ele consiga é, conviver mais em casa com a família isso ele, assim, em vários momentos ele deixou claro, mesmo no Paris Saint-Germain, quando ele assim, é, falou sobre problemas de adaptação, muitas vezes ele botou a questão da própria família, dos filhos, é, vivendo em Paris, dessa mudança de Barcelona para Paris, e em Miami, claramente ele está feliz ali, está tá brincando de jogar futebol, tem um, um campeonato que, de fato, é um nível técnico mais baixo, mas ok, assim não, não dá para esperar mesmo a Champions League do da, da Leagues Cup, até foi um campeonato, eu acho que, divertido considerando independentemente de defesas abertas e mesmo quando pegou, sei lá, um Philadelphia Union, que era um time que eu esperava mais por aquilo que, que faz nas últimas temporadas o Inter Miami acabou sobrando porque tem, além do Messi, um um trabalho que se renova, né, com o Tata Martino, que é um treinador, obviamente, num nível muito acima da MLS, por mais que ele tenha problemas, mesmo com a chegada do, do Alba, do Busquets, ou jogadores que são bons e já estavam no elenco e se beneficiaram, né, a gente vê pelo Josef Martinez, pelo próprio Kamal Miller na defesa, e esse jogo final foi, assim, como eu falei no podcast de ontem, foi assistir um filme de sessão da tarde, assim, né, um, um roteiro muito... Sim, clichê É, um clichêzão assim, mas que o futebol às vezes proporciona E, e é o mais legal, né? Você ter <risos> essa coincidência de, de acontecer um clichê Na hora do gol do Messi, até a hora que eu tava vendo Eu não tava olhando diretamente na tela Eu tava fazendo outra coisa E eu vi o Messi pegando a bola Falei, não, deixa eu olhar E aí acontece aquilo E é muito, muito mágico, né? E aí mesmo a disputa por pênalti a maneira como foi atenção, O goleiro, o Callender, que estava mal pra caramba e depois acaba salvando no final. Então, tem todo esse roteiro e, e é essa história, né? Ver o Messi feliz nessa cena pós-créditos e, e na, né, nessa final, né? A cena pós-créditos da final que vale o destaque também foi a postura do Messi com o Yadlin, né? Que era o capitão do Inter Miami antes do Messi chegar. E aí o Messi tirou a abraçadeira e entregou para ele, para os dois levantarem juntos o troféu, né? Porque claramente o Messi está ali para curtir e tem essa consideração muito bacana com os companheiros, com os adversários. Obviamente, às vezes ele tem a, um atretinho ali em campo, o que é normal num jogo competitivo, mas a maneira como ele trata todos ao redor também, isso acho que, que mostra essa leveza, né? Essa, não, não é o Messi, ele está ali para curtir, não está ali para se levar a sério ou para dizer que ele vai revolucionar é. a MLS. Ele é a
3: é, ele,
2: carreira ele, do, dos sonhos. Ele não tem que provar mais nada, né? É, tipo, tá. é, é isso. E, é. e tem um. Eu, eu vi uma imagem do, do, do gol, né? Que, que abriu o marcador, é, a câmera focada só nele, assim, né? mostra todo o movimento da jogada, assim, a, a transição é coisa de cinema mesmo assim né ele incógnito né? É, na lateral ele indo para lateral daí ele vai ganhando o campo vai olhando o desenrolar da jogada muito interessante esse, esse ângulo né
3: É, e, e assim é, eu é engraçado que quando você cresce né você vai ouvindo os clichês né e vai tipo acumulando e por exemplo do que nenhum jogador é maior do que um clube né e tipo mas é muito maior do que o Inter Miami assim de longe não tem a menor comparação é, até porque é um clube que tem, sei lá, quatro anos de vida, cinco anos de vida, né? O, a própria carreira do Messi é maior do que a Winter Miami, é, em duração, é, e a, mas eu acho que ele não está agindo dessa forma, né? Ele tá querendo, ele tá de longe, assim, né? Não tô vendo os caras no vestiário, mas ele parece que tá tipo, ó, oh, esse é meu time, tipo, beleza, eu sei que vocês não são o Paris Saint-Germain ou Barcelona, mas eu tô aqui para jogar com vocês, para realmente fazer parte de um time. Eu acho isso legal. É, por exemplo, ele, ele ele tem 10 gols em 7 jogos, né? Eu até brinquei né, que ele ia bater o recorde do Higuaín, sei lá, em outubro. E ele até poderia se ele bater esse pênalti, né? Mas ele tá deixando o José Martinez bater pênalti. Ele poderia ter aí mais uns dois ou três gols nessa nessa conta. É, mas ele ainda assim, não, beleza, o Martinez era o batedor de pênalti, deixa ele cobrar o pé até porque o Messi não cobra muito bem pênalti, né, mas acho que imagino que se ele quisesse ele poderia cobrar, e acho que essa diferença parte desde o discurso, né, como o, 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 o Stein citou, porque quando o Cristiano Ronaldo vai para a Arábia Saudita, ele não pode só dizer, tipo, ah, eu vim ganhar dinheiro, ele teve que dar esse spin de que não, mas eles vão investir, vai virar uma das cinco maiores ligas do mundo, blá, 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 o Messi só falou, né nah, tô afim de ter uma vida mais tranquila, então vou morar em Miami. Então, tipo, isso dá to faz toda a diferença também da maneira como você encara as duas experiências. E,
2: é isso? Só, e só, perdão, Lobo, só fazendo uma autocorreção, né? Que eu falei que o, o Inter Miami é de South Beach, ele é de Fort Lauderdale. É, e é curioso, né, que eu, eu acabei lendo uma matéria da BBC Mundo sobre uma, a comunidade argentina em North Beach, né? Que também está enlouquecendo com a presença do maior e do recente do futebol argentino, é que é uma comunidade já bastante numerosa ali é, no sul da Flórida.
0: Não, é dizer que assim tem é, muita essas comparações, né, de do Cristiano, Messi, MLS, Aldino, não tem nenhum sentido em nenhum aspecto, né, justamente por isso, porque esses jogadores já estão entre os maiores da história, não importa se se o Cristiano Ronaldo não fizesse mais nada, não fizesse nenhum gol, não mudaria uma vírgula na carreira dele. E o Messi, se fosse uma, um fracasso, não acontecesse nada, o Inter Miami continuasse uma porcaria, também não mudaria nada. É, acho que a, a questão, para mim, particularmente, é isso, de é, pro, ver o Messi estar sendo divertido. Por, é, é, tem um, um aspecto lúdico, e eu acho que isso tem a ver com a, a forma com que as duas ligas estão lidando, né? A MLS não tem a pretensão, quer dizer, não é que não tem a pretensão, ela sabe que não vai se tornar, não diz isso, que vai se tornar uma das maiores ligas do mundo. Porque ela sabe que isso é, não dá para fazer do jeito que eles estão fazendo, que é uma, uma tentativa muito mais de agradar o público local e criar sustentabilidade financeira do que de ser uma liga de estrelas. Né? É, eles não, o, o Messi é uma exceção de contratações, né? se a gente pensar... Do como tem sido, né? Como as contratações têm sido. É isso, tem um custo. Claro, quando você contrata revelações da América do Sul, os times acabam ficando até melhores na, na média, mas você não tem é, explosão de estrelas, que é o que a Liga Saudita está fazendo. E... É,
3: assim acho até que assim, os, os Estados Unidos poderiam seguir esse caminho se quisesse, né? Acho que não seria da mesma maneira, porque não, não tem um fundo sem um posto sem fundo de dinheiro que nem a Arábia Saudita tem, literalmente, quase mas é, os Estados Unidos poderiam tentar fazer uma liga de estrelas, tipo, tentar levar a galera para lá, pegar a Clear Lake Capital da vida para investir nas franquias, mas ia ser de uma maneira completamente insustentável, né? Porque é é as, que eles fizeram receitas, isso, né? É então. E deu errado, trás, né? É, pois é. Deu errado, eles, levaram... decidiram, eles decidiram seguir um outro caminho. Acho que tipo hoje seria um outro tipo de experiência, né? Mas claro. é, decidiram seguir um caminho mais sustentável e é isso. Tipo, acho que não. Difícil que chegue a ser uma das cinco, dez não, melhores ligas que... do mundo, mas é um produto interessante. Tá crescendo lá nos Estados Unidos. Eles não têm ambição de fazer muito mais do que isso também. Então,
0: é, acho que a, a diferença é essa: a MLS hoje, hoje entendeu que ela precisa pensar muito mais localmente, né? Pensar para o pro, seu público nos Estados Unidos e no Canadá é, mais do que para fora. Claro que é importante a internacionalização. mas... Uma, um dos pontos que eles sempre falam, e até dá para ver agora que já tem um certo ciúme de Orlando, por exemplo, com a atenção que Miami tá ganhando, e isso é uma das coisas que o é, que, é, a direção da Liga está falando. Né? Isso é bom, é bom que Orlando se incomode com Miami, porque isso cria uma rivalidade, e é importante para o esporte ter rivalidade, né? Enfim, acho que. Tem um aspecto que eu acho que também tem de... A, a forma como os americanos vendem o produto é muito boa, né? É, os sauditas têm muito, muito mais times interessantes do ponto de vista de estrelas, mas uma venda do produto muito ruim. Ninguém passou a Copa Árabe. É, o, o saudita começou agora a ser passado, mas ainda é diferente. Enfim, é, acho que é... é não tem... E aqui não tem julgamento moral. Ninguém tá falando que o Messi é mais ético por ir os Estados Unidos, que é também outra coisa que eu li, uma, um artigo no Guardian que falava disso. É, é o, Messi é o Messi nunca Messi... disse
1: que... É, até porque o Messi ganha dinheiro da Arábia Saudita. É, né?
0: exatamente. É. Ele faz Ele é propaganda da Arábia... Da, Arábia... da Arábia Saudita. Ele né? faz propaganda da Arábia Saudita, é garoto propaganda. E, e, não é e, o,
2: e o proprietário do clube dele, o David Berrekin, é, era garoto propaganda da Copa do Mundo no Catar. Né? Então, do Catar, é.
0: enfim. E não, não é que... É, assim, a gente sempre fala das questões geopolíticas no futebol porque elas têm consequências, né? É, a gente está falando da inflação de mercado, né, Matias? Quantos anos que a gente fala sobre inflacionamento do mercado e isso gera problemas para o futebol como, como esporte. E isso, e essas são as questões que a gente está tratando. Porque também não é que a gente ache que ah, tem dinheiro... É, existe, existe donos, até tem donos que são mais éticos e tal, mas não é que a gente vive num mundo, se não tivesse os clubes Estado ou a Arábia Saudita, seria um futebol limpo, não é isso, né? Mas é, 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 acho que tem sido uma experiência curiosa do, do Messi nos Estados Unidos tem, e acho que tem atingido um objetivo deles que é fazer com que as pessoas curtam. Aquela coisa que a gente via é, num certo aspecto com o Maradona sendo técnico na, na, na Liga Argentina, é, isso está um pouco acontecendo com o Messi, né? É. O, é, no sentido de Só que, não estão é... recebendo ele
2: com trono, né? Em... É, não, <risos> e,
0: e tá, assim, eu, as matérias que eu tenho visto sobre onde ele vai jogar, né, quando vai jogar é. fora de casa, é, tem toda uma coisa assim, caramba, eu preciso ir ver o Messi. É um, então, um evento, gente, é, também, é um evento chegando é... na cidade, né? É tipo... O Nashville é um é. time novo também, assim como o Inter Miami, então muita gente da cidade falou, caramba, esse, esse cara é o... É né, o eu, eu superassumo desse esporte. Eu preciso é, de e ver.
2: e o, o Nashville também é ligado né, à indústria do entretenimento, né, já que tem Sim. como acionistas minoritários, né? A Nicole Kidman, a Reese Witherspoon e o Derek Henry, que é running back do Tennessee Titans. Né?
0: É, então é, hum. existe todo esse negócio. E eu acho que isso é legal. Assim, hum. Eles estão. Acho que tem sido uma valorização do público, né? Em relação ao que está acontecendo. É claro que não é o Messi do Barcelona, é claro que o nível do MLS não passa perto de uma Champions League, talvez Bom, nunca é. chegue.
3: É até melhor que o Messi do Barcelona, é. né? Tipo, ele é. pega é. a bola e sai correndo. É. Tipo, ninguém para ele, mas...
2: E não é uma novidade também, né, os Estados Unidos, né? Porque foi é o que representou o Pelé também, ao seu momento, é, é. nos anos 70.
0: É, e... é e, tem, e tem todo o aspecto de... de, de do, muito se compara com o Beckham, justamente pelo Beckham ser o dono da do Inter Miami e do Messi ter a mesma cláusula do Beckham, né? Daqui 20 anos talvez a gente possa ter um outro clube ou no próprio Inter Miami, né? Ele tem a opção de ser sócio do Inter Miami daqui, quando ele encerrar a carreira ou ele se tornar dono de uma nova franquia, né? Então é... mostra também que é isso, ele, ele tá disposto a, a brincar nesse, nesse mercado aí, né? É, a gente vai ver essa experiência e é curtir é curtir isso mesmo, não é Acho que a gente perde muito tempo com. Ah, não, porque não? O Cristiano Ronaldo, olha só, tem meme, né? De o Cristiano Ronaldo levou um monte de craque para lá, como se fosse ele, que foi por causa dele. Claro que ele ajudou, mas existe todo um contexto, né? Que é diferente e tal, e, e é importante. Acho que tem um aspecto também que eu, a, as pessoas tratam também que o, a, a MLS como se fosse uma liga de último nível, né? de péssimo nível, e, e também não é isso, ela é bem mais baixo nível do que as principais ligas europeias, é, mas também a gente está vendo o México, que é um país com bons times, né? de bom desempenho é, esportivo, e que está sofrendo contra os times da MLS já há pelo menos uns três anos na Conca Champions, né. Todos os confrontos, mais até se a gente pensar então não é que é um nível similar à Liga Mexicana. Aí você pode dizer, ah, mas a Liga Mexicana talvez hoje não seja mais como já foi um dia. Pode até ser. Mas hoje é um nível similar ao do México, né? Então também é mais baixo que a Europa, do que a Liga, as ligas mais fortes, mas também não é que tá jogando, né? No, no solteiros e casados, né?
2: É, mais alguma consideração sobre Messi na América do Norte ou podemos tocar o barco?
1: Só, só uma coisa que acho que vale salientar é que os três primeiros colocados dessa Leagues Cup nessa temporada ganham vaga na Conca Champions. né? Então é outra coisa legal: a Conca Champions vai ser reformulada e vai ter fase de grupos e tudo isso, e teremos Messi na Conca Champions, algo que, assim, pela situação na MLS não era tanta perspectiva, né, com o time na lanterna, e aí já, já pega um atalho e não, ia ser muito legal, assim, ver o Messi, sei lá, em Honduras, fazendo um jogo de, de Conca Champions, fica uma, uma expectativa aí para essa edição com o Inter Miami, que vai ser a estreia do, do clube em competições internacionais, né.
3: É, o Inter-Miami, só pra dar o panorama, tá a 14 pontos, né, do play-in, faltando 11 rodadas.
2: Mas né? tem dois tem jogos um... a menos.
3: Tem dois jogos a menos. É, então, é. Então, acho que é, é 11 que falta pro Inter-Miami, pelo que eu contei aqui. É. Mas pode, assim, pode ganhar todos os jogos e ainda não chegar lá, né, porque, tipo, 14 pontos é muito ponto, mas então, talvez não dê tempo de fazer uma recuperação aí, mas já um mês um mês legalzinho de Messi
2: nos Estados Unidos é. bem é, só antes passar cruzar o Atlântico né e passar para as ligas europeias pegar aqui né o pessoal que está nos acompanhando ao vivo mandar um abraço para Adriano Gonçalves o Marcelo Vieira que nos ouve de BH é, cumprimentou aqui a camisa da firma o Moacir Dalpiaz nosso ouvinte é, de Curitiba, torcedor do Atlético, é, desculpa eu não sei ler Candi, mas tem aqui um ouvinte é, com Candis mandando um boa tarde também, o lado B da ciência por Dr. Augusto César que nos ouve de Austin no Texas, que também tem né franquia na MLS, ele diz que tá uma vergonha inclusive, normal para o time que vai bem na MLS e horrível nas duas competições internacionais Dárcio Vieira também nos ouvindo, José Sobreira Targino Neto, o catedrático Anderson Davi Gomes dos Santos, que nos ouve lá do Sertão Alagoano, Péricles da Costa Lima, Pedro Padovan, Galo Gago, Fabito Moino, sempre presente, Vitor Júlio, que nos ouve direto de Portimão, no sul de Portugal, Vinícius Nascimento, Marcos Gonçalves, Vinícius Carrígio Beber, que nos ouve lá é, da Alemanha, diz que conseguiu ver o ônibus do Bayern de Munique em Bremen, é, o hype pelo Kene aqui é gigante. Então eu até vou aproveitar esse gancho, do ouvinte, é, trocar um pouco a ordem do roteiro aqui para falar da é, estreia do Kane na Bundesliga, que já marcou seu primeiro gol é, atropelando a equipe do Werder na última sexta-feira.
1: Bom, foi uma estreia daquilo que se espera do Harry Kane, né? porque é um centroavante que não vai entregar apenas gols para o Bayern de Munique, mas é assim, fora da área desses grandes centroavantes, talvez seja o mais completo. E a assistência que ele dá para resolver o jogo logo cedo, né? Assim, para abrir o caminho para a vitória, o tapa que ele dá para o Saned, uma inteligência tremenda. Foi um Bayern de Munique ainda com problemas, né? ainda com certas dificuldades ali na defesa. É, o Werder Bremen deu alguns sustos no jogo. O Bayern de Munique demorou um pouco para fazer o resultado. Mas você tem um Harry Kane com a movimentação que ele tem, com a capacidade de entendimento do do jogo E também com o faro de gol, porque logo depois ele concretiza esse resultado com o segundo gol, é muito importante. Né? Assim, a, a qualidade do Kane eleva o Bayern de Munique, obviamente o Bayern de Munique tem muitas questões, e aí não são só questões em campo de, de contratações, mas é algo de estrutura do clube que a gente viu na temporada passada, com toda a bagunça de mudança de técnico, de decisões péssimas da, da direção. O clube tenta se acertar, mas ainda a Supercopa indicou resquícios dos problemas. É, essa estreia teve seus problemas, ainda que o Werder Bremen seja um freguesaço do Bayern de Munique. E que esteja com o elenco com, acho que até com preocupação né, de evitar o, o rebaixamento. O Werder Bremen terminou mal a temporada passada, com uma sequência muito ruim. E foi eliminado na Copa da Alemanha já nessa temporada, né, para o Vitória Colônia, um time da terceira divisão. Então, ainda que tenha sido uma estreia relativamente fácil e não perfeita do Bayern de Munique, você ter essa resposta do Kane, essa presença dele, é, é importante até para mudar o ambiente do clube. E, e é um cara que, assim além do que ele pode contribuir em gols, o grande ponto dele é a maneira como ele pode potencializar os companheiros. né E o Bayern de Munique tem elenco para para se dar melhor nessa próxima temporada. Assim, render melhor do que rendeu na última, quando levou aquele título da Bundesliga, por, por sorte, e não foi bem na Champions, não foi bem na Copa da Alemanha. Então, ter essa atuação completa do Harry Kane é um ponto de segurança e fica um destaque também para o Kim. Né? Foi uma boa partida do, do zagueiro sul-coreano. É um cara que acho que pode ser muito interessante, até pela capacidade dele de recuperação, a velocidade dele... Porque a defesa do, do Bayern de Munique muitas vezes fica exposta a contra-ataques, então é uma capacidade dele que, que tende a ser muito válida. Vou só passar a bola para o pro para o Lobo aí, qualquer coisa, depois eu falo da, das outras coisas da rodada, porque tem coisas legais que eu quero falar e vocês me entendem.
3: É, então, eu, eu, eu acho que o... Eu, eu achei muito arriscado né da parte do Bayern de Munique ter passado a temporada inteira sem assim, contratar o substituto do Lewandowski, que acho que eu entendi até que tinha ali uma tentativa de experimento com um ataque mais leve, né, com o Mané que vinha de ser centroavante pro Liverpool, não deu certo por vários outros motivos, mas o Ken é um jogador de, de, de um nível muito acima, né, então acho que é, tem essa, esse, esse aspecto de, de ambiente também, que ele é um líder, ele é um cara bem bem cotado por todos os companheiros e que o Bayern de Munique tava um pouco que precisando, mas, assim, num, num time que tem tanta gente em volta que sabe fazer gol, né? Sané, Ginabre, Coman, é, o Muziala vindo do meio campo, pode jogar com o Miller. É, acho que, inclusive, vai ser uma, uma das duplas mais inteligentes, né? Se, se um dia, se ele, não sei, se ele é, for escalado junto com o Thomas Miller, ele pode não só meter muito gol, mas também potencializar todo o Bayern de Munique. E é esse que é o foda da Bundesliga, né? Assim, o Bayern de Munique teve um ano complicado, aí ele... Vende o Mané, que estava querendo alguns atritos internos. Contrato quem? Contrato Kim, Dá um passo à frente, enquanto todo o resto da Bundesliga tem que meio que resetar, né? E, e isso é um probleminha. Então, é, vamos ver, né? A gente também começou a temporada passada achando que o Bayern ia atropelar, ele não atropelou. Mas é um Bayern que parece bem forte, bem mais, é, mais forte do que na temporada passada nesse momento.
1: É, e só nesse ponto de entendimento com Thomas Miller assim, não, o Harkane não ganha, né, o, o nome de Halmdeuter, mas é, é um jogador também nessa inteligência de, de leitura e de espaços, também pode ser considerado assim como Thomas Miller E aí, dos outros destaques da rodada, porque foi uma, destaque, uma rodada muito legal, teve a goleada do Stuttgart, né, que foi um time que brigou para não cair e... Enfim, começou muito bem contra o adversário mais acessível, é verdade, mas meter um 5x0 que é, é bem expressivo. O grande jogo da rodada foi o Leverkusen contra o Leipzig, né, porque são dois times que é, existem expectativas ao redor e expectativas até de ver quem pode ser o, o concorrente do Bayern de Munique, quando não o Dortmund não tem muita confiança ao seu redor e sofreu para ganhar nessa primeira rodada então esse jogo entre Leverkusen e Leipzig existia muita expectativa e foi um jogo muito bom do Leverkusen assim, que ofereceu, que criou que conseguiu é, neutralizar o jogo do Leipzig é, teve uma grande partida do, do Bonifácio no ataque que é um dos novos reforços o Chaka no meio campo que foi um baita acerto e jogou muito bem né e é um cara que Pensando na posição, ter um Xabi Alonso no banco pode se beneficiar ainda mais. Frimpong na ala, jogou muito bem. Então é o Leverkusen que já vinha em ascensão. É, fez um mercado muito interessante, né, até por oportunidades como o próprio Chaka que quis voltar para a Alemanha, quis sair do Arsenal depois da melhor temporada dele no Arsenal. Escolheu o Leverkusen, ou mesmo é, o Jonas Hoffmann na, na ponta direita ali, que é um cara que vinha também da melhor, do melhor momento da carreira dele no Globo, só que tinha uma multa rescisória baixa e aí resolveu trocar de, de clube, foi até um negócio surpreendente. O Bonifácio, que é um centroavante muito bom, assim, o que eu vi dele é, na União Sangiloase, principalmente na Liga Europa, né, nos, nos jogos contra o União Berlim, o cara deu um trabalho imenso e, e foi muito bem nessa estreia. Então é um time para observar. O próprio Witts, que que volta de lesão e também fez um um grande jogo, é um time bem bacana, assim, que, que acho que vale é, um pouco essa expectativa. E outra estreia que foi muito contundente foi a do Union Berlim, né? Que é um time que, desse mercado de transferências, também merece o destaque, porque vai, tá, vai fazer sua estreia na Champions, é, fez contratações muito boas a partir disso, né? Você contratar dois caras de seleção alemã, como o Follan e como o Gozen são dois caras muito bons assim, para o nível do Union Berlin e em posições que eles podem ser muito úteis, né? pensando como o time joga com ala, pensando como o time carecia ali de alguém como referência. É, o Union também aproveitou muito bem é, jogadores que estavam ali para ser emprestado por times da Premier League e chegou o Brandon Aronson, que é um cara muito bom na armação, e o Datro Fofaná tem jogado demais no ataque, assim fez uma partida muito boa. E mesmo assim, com essa rotação, com esse elenco que tem muitas opções, e o mercado do Union Berlin nesse crescimento paulatino dos últimos anos, é, o mercado sempre acrescenta mais para o time, né? assim, o mercado sempre garante um passo além é, na formação. O time começou muito bem, tudo bem que jogava contra o Mainz, que é... Um adversário mais fraco, mas vem de uma boa temporada e vem de um bom trabalho com o Bois Venson, mas esses 4x1 foram bastante contundentes, é, destaque para o Berens no ataque, né, que acabou marcando três gols de cabeça, ele que é um centroavante mais típico, diária e aproveitou muito bem a oportunidade, né, a chance que teve. É, muitos dos estreantes acabaram saindo do, do banco, o próprio Follin é, deu assistência para o último gol e no gol do Union Berlim, o Ronolf pegou dois pênaltis, né? É, o time construiu o um resultado rápido, no segundo tempo o Mainz tentava reagir e aí o goleiro do Union Berlim conseguiu pegar dois pênaltis, o mais impressionante, dois pênaltis sem nem dar rebote é, e foi a primeira vez em 60 anos de Bundesliga que um jogador perdeu dois pênaltis na mesma partida, o, o Iorque, que é o centroavante do Mainz, que é um bom jogador. assim Fez um bom segundo turno na temporada passada.
2: E se não fosse esses dois pênaltis perdidos, a gente podia ter uma rodada com média de 4 gols por partida. né Terminou em 3,78. É, a rede balançou bastante na Alemanha. Agora a gente cruza o Mar do Norte em direção... A Inglaterra, para falar da segunda rodada da Premier League, que ainda está rolando e tem um jogo postergado, né? já que o Luton Town ainda não pode estrear em casa, né? o estádio está sendo reformado, mas temos aí a, a liderança compartilhada entre o Brighton é, e o Manchester City.
3: É, duas, duas rodadas, né? É. <risos> duas rodadas, mas assim, mas o Brighton, por exemplo, é um caso que eu acho que o que faz essas duas primeiras rodadas é bem relevante, né? Porque perdeu dois jogadores que eram pilares do time, o, tanto o McAllister quanto o Moisés Caicedo, e é um time que parece que não perdeu o ritmo, né? não perdeu o embalo, continua jogando da mesma maneira né? que terminou a temporada passada, porque também não foi uma temporada tão linear assim do Brighton, né? Te teve, teve que trocar o Potter do começo da temporada, depois engrenou com o Deserbe, é, o próprio inciso apareceu só no segundo semestre, o Macalicer cresceu depois da Copa do Mundo, então é um time que está mantendo esse ritmo, né? com um, um, é, um pouco mais de experiência até no time, até é, é curioso porque parece que é um time muito jovem, mas tem uma espinha dorsal muito experiente, agora com o Milner jogando de lateral direito, é, o, o Pascal Grosso, o March, são caras que estão lá há muito tempo, o Luiz Dunk também, capitão do time, e meteu um 4x1 no Wolverhampton, fora de casa, é, o Wolverhampton esse eu acho que está com problemas viu? eu, eu é, acho que até deixou uma boa impressão na primeira rodada contra o Manchester United, mas é um time que, eu, que se enfraqueceu, é, que teve que trocar de técnico de última hora, e acho que não, não, não tenho muitas grandes esperanças para o Wolverhampton nessa temporada. Acho que a realidade ali é tentar brigar contra o rebaixamento. É, teve uma paulada que o Chelsea levou do West Ham. Primeiro, essa questão muito, muito, muito estranha, né? Que é o Paquetá, na mesma semana em que ele começa a ser investigado por violação de regras de aposta e não é convocado para a seleção brasileira declaradamente por isso continua jogando normalmente, né, tipo, nada aconteceu, é, tipo, uma pequena, tipo, não precisa é, considerá-lo culpado antes da investigação, mas um pouquinho de preservação também, né, tipo, o cara tá, é, é até bizarro, porque ele apostou na, na patrocinadora da camisa dele e do estádio do West Ham, então, tipo, tá lá gritando, gritando, né, Betway na cara dele quando ele vai bater o pênalti, e é uma situação um pouco estranha. É também uma situação estranha que passa o Chelsea, né? Porque eles investiram, sei lá, um, quase um bilhão de euros a essa altura com o Todd Boyle. E é um time jovem. Um time que precisa de tempo, precisa de paciência e que não é para agora, né? Você olha pro time que o Chelsea tem e você fala, isso aqui é um time de um bilhão de dólares, de euros? E não parece ser, né? Então, é, precisa de um pouco de tempo também, que o Pochettino não só desenvolver essa garotada, mas colocar os times em campo, é, 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 mas também encontrar o seu time, encontrar a sua melhor formação, porque Tino é fã do 4-2-3-1, na pré-temporada jogou assim, é, fez as duas primeiras rodadas com três zagueiros, é, então tem muita coisa para acontecer ainda no Chelsea, o que é bizarro é que seja um time que tá, tem um perfil de apostas, né tem um perfil de, 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 de apostas em jogadores de, ju, de juventude e de desenvolvimento, mesmo depois de fazer um dos mercados mais caros de todos os tempos. Então vai precisar de um pouquinho é, de tempo por aí. O, dois jogos mais importantes na rodada, né? de, de confrontos entre é, times que vão brigar lá em cima. É muito impressionante o segundo tempo do Tottenham contra o Manchester United. É, A maneira como o, o Tottenham conseguiu dominar o segundo tempo, criar, jogar fácil, criar chances de gol. Não deixou o Manchester United fazer nada. É, foi, me deixou bem impressionado, né? até por ser só o segundo jogo do Postecoglu, sem o Harry Kane, então é, fica uma boa uma boa é, impressão desse jogo do Tottenham, e teve o um Manchester City Newcastle, que na real não foi um jogo muito bom, não. Eu esperava um pouquinho mais, é, o City tava, parecia um pouco cansado, né? depois de fazer a Supercopa na, em Atenas contra o Sevilha, foi até os pênaltis, estava sem o Bernardo Silva, sem o De Bruyne, é, teve dificuldades ali para criar um pouco o Newcastle não foi bem também é um foi um time que teve também problemas na, na hora de chegar de criar chances é, basicamente mais se defendeu ao, no, durante quase todo o jogo quando tem todos os minutos finais o City sobre se defender muito bem e o jogo acabou devendo um pouquinho porque eu esperava mas é uma vitória muito importante do City contra um adversário que vai ser bem complicado
1: é, e dessa rodada acho que vale Destacar porque foi uma rodada de atuações individuais muito boas, né? No próprio City, o Phil Foden fez uma partida muito grande, é, num jogo que ele até assumiu esse papel de organização sem o Kevin De Bruyne. Então, foi um, assim, o time não ajudou muito ele, é verdade, mas o Phil Foden em si fez um, um jogo brilhante. É, no jogo do, do Manchester United contra o Tottenham, o sa no meio do campo do Tottenham foi impressionante, assim, é, muito importante para o resultado do time, e o próprio James Madison né, assim, na, na organização, é, na capacidade de, de controle de jogo... É, o mitoma é um que vale destacar além do, do inciso, né? O mitoma pelo golaço que fez no Brighton e o Enciso pelas assistências, assim. É, no todo o Enciso foi até melhor no jogo. E nesse jogo, assim, do West Ham e Chelsea, acho que o individual ficou muito claro, assim, como fez a diferença, principalmente por dois caras. Um, o Paquetá, que no final do jogo, quando o West Ham estava com um jogador a menos... Ele botou o jogo no bolso, né? Assim, é, mexeu com a cabeça dos caras e o Moisés Caicedo foi quem caiu na pilha dele, principalmente. É, fez um jogo muito ruim nessa estreia, o Caicedo, com um pênalti cometido, com muitos erros e o Paquetá se assim, a bola, indo para o drible, é, enfim, mexendo com a cabeça dos caras foi muito importante para um resultado tão bom, num jogo tão difícil. E o Ward Pros, né? Assim, a gente conhece a qualidade dele do Southampton, sabia que ele fazia hora extra no Southampton porque tecnicamente ele é muito, muito bom, isso é claríssimo. E aí ele chega no West Ham e já dá duas assistências logo de cara, né? A primeira numa bola parada ali na especialidade dele, mas a segunda é de uma inteligência muito grande, né? Porque é uma bola que vem da defesa do Chelsea, uma bola ruim. E aí ele consegue dar um tapa de primeira e já conectar o contra-ataque com o Micael Antônio. Então, assim, é um cara que talvez o West Ham ainda seja abaixo do talento dele e, e é um cara que tende a ajudar demais, né? Ainda mais o West Ham com um estilo de jogo que é um time mais reativo, que depende mais de bola parada e tudo isso. Você tem um cara como o Ward também merece esse destaque, porque é um nome que passa abaixo do radar na Inglaterra, mas que Tava claramente fazendo hora extra no Southampton.
2: Bem, a gente vai para a Espanha agora, né, para falar de um outro espateado britânico, o Jude Bellingham, que já começa a tomar protagonismo no Real Madrid, que venceu o Almeria. E manteve né, os 100% de aproveitamento nesse começo de temporada.
1: É, esse começo do Campeonato Espanhol, ele tá. Jogos travados, né? Assim, os dois principais ali, o Real Madrid e o Barcelona, com dificuldades. O Bellingham resolveu um jogo muito difícil contra o Almeria, assim, inesperadamente difícil por aquilo que o Almeria jogou no primeiro tempo. É, mas o Bellingham, principalmente nessa posição dele, meio como camisa 10 caindo nas costas é, dos dois atacantes ele tem ajudado bastante, Vinícius Júnior e o Rodrigo não fizeram uma partida tão boa, mas o, o golaço do Vinícius acabou decisivo e, e acho que pesa ali um pouco do encaixe dos dois né, no, no que é um esquema novo, no que é um esquema diferente, principalmente para o Vinícius é, acostumado a aproveitar mais o, a ponta, mas é um Real Madrid que, que ainda deixa dúvidas porque tem, tem muitos problemas, né? dessa vez o o Kepa já estava no banco, mas o Lunin foi o titular e fez boas defesas ali, conseguiu segurar as pontas, mas não, não é um Real Madrid que passa tanta confiança assim. E o Barcelona também, né? Esse jogo contra o Cádiz foi bem difícil, assim, foi bem amarrado. O Barcelona até entrou num 3-4-3, assim, que não era muito esperado. No primeiro tempo teve um jogo muito bom do Lamine Amal garoto de 16 anos que virou o titular mais novo da história do Barcelona e fez um jogo com muita personalidade né? atacando pelo lado do campo finalizando o Barcelona parou durante muito tempo diante do Conan Ledesma que é um baita de um apelido que é um goleiro folclórico mas que é um goleiro bom assim. acho que está pelo menos entre os 10 melhores aí de La Liga não é um, um goleiro é, ruim para um time de, de metade inferior da tabela. O Cádiz assustou, teve assim o Barcelona cometeu erros crassos na defesa que não tomou o gol por pouco e num lance o Ter Stegen salvou ali no mano a mano e o que fez a diferença para o Barcelona, o quem tirou o coelho da cartola foi o Gundogan, né? Que chegou como principal transferência do clube, está cada vez mais claro que talvez o Barcelona dependa dele, né? Nesse momento é, de reformulação, de mudança e o passe que ele dá pro Pedri no lance do primeiro gol assim, é sensacional, foi o que destravou a partida, foi o que é, quebrou um pouco o que era o bom jogo do Cádiz dentro das circunstâncias mas é um Barcelona que pensando também no que tinha acontecido contra o Retaf na estreia é, tá com problema, né? não, não tá rendendo legal, não tá sendo o time que se espera, embora o Barcelona da temporada passada já tenha sido muito pragmático e principalmente no segundo turno, é, teve problemas nessa produção ofensiva também por uma queda de desempenho do Lewandowski, que não começa também essa temporada.
0: Mais algum comentário sobre a liga, senhores? É, só para dizer que o Bellingham é, é muito impressionante, né? Muito, muito impressionante. O que ele, ele. Ele chegar num clube do tamanho do Real Madrid, com a importância do peso do Real Madrid. E ele joga como se fosse o dono do time, né? É um negócio muito impressionante mesmo, assim. É... E também a curiosidade da Premier League ser a, a liga mais badalada e mais rica do mundo e dos seus dois principais jogadores <risos> não atuarem lá, né? O Bellingham no, no Real Madrid e agora o Kane no Bayern, né? É uma e, e curiosidade.
2: O, e o irmão do Bellingham também já tá começando a, a voar baixo, né?
1: Fez dois gols nesse fim de semana com o Sander. E o Bellingham, assim, nisso que o Lobo falou é bastante interessante porque foi uma escolha dele, né, não jogar na Premier League, porque ele tinha propostas e ele queria ir para o Real Madrid e, assim, até a transferência dele, além de todo o fator midiático, é legal que é, ele teve uma consideração grande pelo clube, né. O Lobo até chegou a fazer nota da... falando sobre a escolha do número, como ele quis fazer uma homenagem para o Zidane e tudo isso, então... É um cara que ainda valoriza esse peso do Real Madrid, que é um pouco de afago para a La Liga, pensando é, em todos os problemas, assim, em todas as dificuldades, e a maneira como o campeonato vem perdendo terreno e vem perdendo estrelas. Né? La Liga, que se vendeu por tanto tempo como a Liga das Estrelas, já tirou esse mote, porque, obviamente, não tem mais. E aí, só para aproveitar também, para comentar algo dessa repaginação de La Liga, que é bem bizarro. né? La Liga está tentando vender um novo pacote para se tornar mais midiática. É, um dos acertos, e aí com o, o nome de EA Sports, é tocar a Song 2 do Blur, né? Que é uma uhum. música muito futebolística que agora é, é de abertura do campeonato e remete a esse naming rights da, da EA Sports. Mas assim, o pacote que os caras é, botam câmera nos vestiários, botam câmera na rodinha de água, isso aí tá invasivo, tem muita gente reclamando, né até teve declarações na semana passada muito contundentes, e aí eu destaco a do Javier Aguirre, treinador do Maiorca que falou que o, o Tebas está querendo competir com a Kings League, não com a Premier League, a Kings League do Piquet, né? para fazer todo esse show midiático, os jogadores estão incomodados. E o único clube que não tem esse acordo é o Real Madrid, então não vai ter câmera nos vestiários do Real Madrid, porque recusou né, esse acordo de mídia feito pela Liga. Mas tem uma, uma grande discussão aí, e aí até rolou no Atlético Bilbao, na, na estreia, né porque os jogadores rezaram Pai Nosso. É, existe uma tradição católica no, no Atlético Bilbao, né até um clube que tem uma catedral no escudo, tem San Mamés como o padroeiro do clube e o nome do estádio, mas gerou uma discussão é, ao redor do Pai Nosso, muito porque é o Tebas, que é um personagem ligado à extrema direita da Espanha, um cara com um passado fascista, né, franquista, ele acabou usando isso, botou lá o Pai Nosso, dando parabéns para os jogadores, não sei o quê, e, e aí gerou uma discussão muito grande também no País Basco, por questões até separatistas, por posicionamentos mais à esquerda e o, o Nai Simón, né, que é o goleiro do Atlético Bilbao e jogador da seleção espanhola, pediu respeito, assim, pediu que disse que os jogadores não querem que o local sagrado dos vestiários seja exposto dessa maneira. Então, é uma discussão que está bem em voga nesse início de La Liga.
2: E já é, foi acendido o sinal amarelo também em vigo, né, já que o Celta comemora seu centenário daqui a dois dias, fica aqui a recomendação de Oliveira dos 100 Anos, do C. Tangana, né? é, música oficial aí, é, do centenário do Celta, o Tangana que é nascido em Madri, mas filho de pai galego, é muito identificado com o clube, uma produção audiovisual muito bacana, que me foi indicada pelo amigo Lucas Caju, que é um ouvinte aqui, do Trivella, né? Agora a gente segue é, na bacia do Mediterrâneo, vamos para a Itália que começou né, com a é, vitória dos três clubes mais tradicionais além do campeão como a gente já tinha é, ressaltado no começo do programa.
0: É, uma, uma boa estreia aí de, do, dos times que se largaram como, como principais favoritos né? o Napoli venceu é, com alguma tranquilidade, como a gente falou, a Inter venceu é, com dois gols do Lautaro, né? Que é o novo capitão do time e acho que isso também é relevante. O Arnautovic entrou bem no jogo, ele entrou no segundo tempo. É, eu achei curiosa a, a escolha do número de camisa, não sei se você sabe, Matias, eu sou uma dessas pessoas que se preocupa com o número de camisa. Eu tô ligado, Loco. Eu fiquei feliz que a Inter parou de dar camisa 12 para jogador de linha, voltou a ser de um goleiro. É... 12, que foi a camisa, por exemplo, do Júlio César e do próprio Randanovic quando ele chegou, antes dele mudar para a camisa 1, né? Então, quer dizer, é uma camisa importante da história do clube, usa, foi um goleiro, né? E o Arnaldo é, tá jogando com a camisa 8. É, o último atacante de camisa 8 é, da Inter, na verdade, foi o Palácio que usou por pouco tempo, mas o mais importante que usou esse número foi o Ibrahimovic, né? É, também dali da região dos Balcãs, né? É de origem da região dos Balcãs, ele é sueco, evidentemente, mas é de origem bósnio-croata, né? É, o Ibrahimovic. Ele, Sim, eu, ele usava a camisa 8 também, eu achei curioso, porque o 8 era o número que o Robin Gosens usava, né? E saiu para o União Berlim, ficou o número livre, o Arnautovic não tinha número, e o Arnautovic deu o passe o segundo gol, né? O segundo gol do Lautaro. E o Milan jogou agora há pouco, a gente estava gravando o podcast aqui, estava acabando o jogo, Grande estreia do Milan e uma ótima atuação do Pulisic. Pulisic, talvez, a principal contratação em termos de nomes aí do Milan. Né? É, Milan fez um bom mercado né, de transferência. A gente falou disso no Guia da Trivela, para quem é, leu lá. Tem muitos bons nomes né, que o Milan levou. Até achei bons negócios por valores bem razoáveis nesse mercado maluco. Mas levou o Reinders, que veio do não sei se é assim a pronúncia, porque o nome dele é um pouco complexo para falantes de português, mas ele veio do AZ e é um jogador bem promissor, já estava é, sendo especulado em muitos clubes e estreou como titular no meio campo do Milan, foi bem. O Loftus Tic, que é um jogador, é um desses é, trabalhadores da bola, né, no sentido de que ele não é um super craque, mas ele sempre foi um jogador útil, assim, onde ele atuou, e acho que ele tem tudo para ser útil no Milan, foi bem também na sua estreia, mas o Pulisicic, teve um ótimo entendimento com o Giroud, né? que segue sendo um jogador bem importante, 36 anos, vai completar 37 ainda esse ano, e fez uma ótima jogada ali, primeiro ele faz o gol, né? no lançamento do Pulisic, o Reinders é, ajeita para ele fazer, e depois o, o Giroud faz uma jogada típica de pivô, né? ele recebe a bola de costas e ajeita a bola para o Pulisic bater de fora da área, bater muito bem, então uma, eu achei uma estreia, um bom cartão de visitas desse novo Milan, né? Com reforços. É, e também foi importante a forma como a Juventus estreou. Porque outra coisa que se espera muito dessa temporada é saber se Chiesa e, e Vlaovic é, vão conseguir entregar, né? Porque os dois é, ficaram devendo o Chiesa muito por causa das lesões. O Vlaovic também teve lesões, mas também teve más atuações. E se espera muito, porque são dois jogadores de ótimo nível, né? E jovens ainda, ambos é, têm muito tempo pela frente. Então, se espera que esses dois sejam os líderes técnicos dessa Juventus, né? É, porque já acho que pouca gente espera que o Pogba faça esse papel. Embora ele tenha nome e, e cartaz e tudo, é, a expectativa maior é, é sobre esses jogadores e acho que eles entregaram um bom, uma boa atuação, uma boa estreia, uma estreia contundente, uma vitória sobre a Udinese fora de casa. Então, é, é engraçado, o Bonsa escreveu a, a, a newsletter na sexta-feira, para você que não é assinante, trivela.substack.com, você pode entrar no site da Trivela que vai ter também, mas uma das coisas que o Bonsa colocou lá é que a Série A é uma, um campeonato que começa sem a gente ter a menor noção de quem vai ser campeão, porque... O Napoli é, evidentemente, candidato, mas é, você tem a Inter, que é um time bom e que tem bom elenco ainda. A Juventus, que tem um elenco ainda forte, mesmo não sendo topo de Europa. O Milan, que se reforçou muito bem, como a gente falou. É, a própria Roma, que a gente não sabe como vai ser, estreou tropeçando ali na Salernitana, com o Candreva fazendo gols absurdos. É, e, enfim... A Lazio que foi a vice-campeã da temporada, que estreou tomando uma virada é, do Letty também. Então, assim, são, são muitos times bons. Eu não colocaria nem Roma, nem Lazio na briga pelo título, mas é fato que a Lazio terminou em segunda na temporada passada, à frente da Inter, por exemplo, que era a mais favorita. Então, é, acho muito difícil prever a Série A, o que é bom, né? É, na temporada passada, o Napoli não estava entre os meus favoritos, quando a gente estava na pré-temporada, eu não apostaria no Napoli para ser campeão por toda a reformulação que o time passou. Não tinha nem uniforme
2: às vésperas <risos> da, das 10 É verdade,
0: Esquera. é verdade. Eu tava para fechar o acordo é. que acabou <risos> fechando depois, né? É, e aí, enfim, o Napoli conseguiu fazer não só não só foi campeão como foi campeão atropelando com uma campanha histórica, né? Assim, de uma forma que acho que vai ser muito difícil que alguém repita, né? Dessa forma. Então, isso é bem interessante, porque acho que qualquer um desses times que a gente falou, eu diria que pelo menos esses quatro aí, o Milan, é, Inter, Juventus e Napoli, eu acho que qualquer um desses pode ser campeão e não vai me surpreender. Se Romo forem campeões, eu ficaria um pouco surpreso, sim, embora eu espero que eles briguem por, por vaga europeia. Mas é, tá bem indefinida mesmo, porque nenhum desses times é uma potência assim é, de brigar é, com tranquilidade. E acho que todos eles vão ter alguma dificuldade na Europa, inclusive, né? Considerando a Champions League, acho que vai ser difícil para a Itália repetir o feito da temporada passada, quando teve três times, né? Chegando é, é, na, nas fases decisivas ali
3: é porque é uma liga que não tem potência, né? Tipo, tinha uma. Foi a Juventus, é, talvez não fosse tanto assim, né? Agora que a gente sabe que as contas eram maquiadas o tempo inteiro, é, mas era um time que ganhou nove vezes seguidas a Série A, né? Mas aí deu vários tiros contra o próprio pé e agora está em um processo que daí até demorado de reconstrução, né? Porque a Juventus já está aparecendo já há uns três anos, né? Que tá meio que enguiçando ali. E aí só abre caminho, né? Mas é isso, assim, o Napoli é tá o tal campeão, mas perdeu um o Kim perdeu o técnico, está é, tendo que começar um novo trabalho com o Rudi Garcia, que é o um técnico que sim, tem bons trabalhos, mas não passa tanta confiança, aí você tem o vice-campeão europeu, que é a Internacional, e que, teoricamente seria pintaria como favorita, mas Skriniar foi embora, Lukaku foi embora, seco foi embora, né? Prozovic foi embora, então é um time que está com os problemas financeiros também para se reforçar, talvez contrate o tipo, Pavar agora, que vai ajudar bastante, mas é um time também que teve que dar uma reconstruçãozinha, o Mila apostando em muita juventude, é, a, e aí você já, já, já vai para o segundo patamar ali de Roma, lázio Atalanta, então é uma liga que começa bem aberta mesmo.
1: É, e, e só para destacar dois, assim, além desse grupo todo, né, uma é a Atalanta, porque eu gostei do mercado da Atalanta, assim, achei que foi um bom mercado, trouxe jogadores interessantes, não tão renomados, mas trouxe alguns caras bons e estreou com vitória, né? meio apertada, mas estreou com vitória, e a Fiorentina, que é um time que ficou com rendimento abaixo na temporada passada, é, pensando na Série A, né? o time demorou para engrenar, cresceu só depois aí teve uma boa sequência, é, tem trazido bons jogadores... Vem de uma campanha muito boa na Conference, tem um treinador excelente, que é o Vincenzo Italiano, então também pode ser uma equipe dessas a tentar se juntar nesse pelotão, né? Tentar, pelo menos, brigar aí por vaga na Champions, mas foi uma, uma primeira rodada, assim, de pelo menos em relação aos favoritos, né? de imposição e de, de protagonistas mostrando a cara, pensando em Lautaro, pensando em Osimen que... Osimin e de Lorenzo, né? Os dois foram muito bem na vitória do Napoli. Como o Lobo falou, o e o Vlaovic, é, o próprio Policicite agora no Milan. Então, é, acho que tem um, um clima positivo, assim, na Série A em relação a essa expectativa de briga por título, porque é das grandes ligas a é que ofereceu a melhor disputa por título nas últimas temporadas.
2: Bem, passemos. A, antes da gente passar, né, para. Os últimos comentários aqui sobre a convocação, é, primeira convocação do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Mais aqui uma rodada é, do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. O Varley Oder, que diz que vai ouvir gravado, mas passando para deixar o like aquele abraço. O Matias Rodrigues Botelho, meu xará lá de BH, manda abraços palmeirenses. O uh, Anderson Ba, Vitor Robert Zeffried é, o Cauê Nunes, sempre presente Meu amigo Leandro Hideki Okamoto é, Direto de Stuttgart O Arthur Betempes, que está assistindo direto do Laboratório de Ensino de História Da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas Manda saudações historiográficas O Marco Enk, também elogia aqui a minha camisa Lucas Silva, Márcio Amorim Enfim, muita gente ligada aqui conosco Nesse final de tarde. É, senhores, o que falar da convocação é, de Fernando Diniz, que temos agora dois jogadores é, defendendo a seleção brasileira vindo da Liga Saudita, né? o Neymar, que não é nenhuma novidade, e o Ibanez, né? que no meio dessa, desse mercado movimentado até passou despercebida a contratação dele.
0: É curioso, porque não teve nenhuma polêmica, né? E, assim, é... É. A, a, Bom, pelo menos não deveria ter, talvez. Porque não foi uma convocação sem grandes sobressaltos, assim, nada. Nenhum nome muito... É, que, que gerou, né? Geraria muita é, aversão, assim. Acho que uma coisa que eu vi, até o nosso, nosso amigo Paulo Júnior falou, que existe ele, a impressão dele... E eu entendo isso, é que é, demora-se muito para fazer mudanças, né? para ter uma mudança maior. Que ele até listou que, ó, ó, de, de acordo com os convocados e por quem tem sido titular, pode ser que o, o Diniz entre no, no próximo jogo com nove de onze é, titulares que estavam na Copa. Né? É, eu, eu entendo essa... Existe uma, uma cultura de mudança logo depois da Copa, né, de uma mudança grande, né, de uma leva muito maior, assim, de, de mudanças, é, eu honestamente não vi nada demais, assim, acho que a maior discussão eu imaginava que seria a convocação do Neymar jogando na Arábia Saudita, mas é, como acabou de ir para lá também, não sei se isso vira uma grande... É,
3: tipo, não é que... Naquele... Na está há dois anos
0: lá. Né? É, exato. Né? Como foi era... com o Renato Augusto, que eu acho que era uma discussão que existia, é. né? Ele já estava lá um ano, dois anos, e aí foi chamado, então existia mesmo essa... Poxa, será que ele tem condição e tudo mais? Aí ele acabou é. de ir, né? E, enfim, acho que isso ainda, ainda não é uma questão. Talvez se torne, né?
3: Eu tenho uma questão em relação à Arábia Saudita que a gente tem que ver ainda qual é o nível do campeonato, como é que vai ser a intensidade do campeonato, como é que vai ser a preparação física do campeonato. É, eu... Eu, eu me arriscaria a dizer que vai ser diferente essa temporada da Arábia Saudita ao que era antes, né? Então, vamos esperar para ver exatamente como vai ser esse produto final. Tem mais de uma, um mês e meio de janela. Então, assim, tentar não, 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 não decretar que é uma liga horrível, nem que é uma das maiores ligas do mundo, antes da gente gente terminarem, né? De, de fazer o trabalho aí. Eles não terminaram ainda. Então, é, para determinar se é absurdo ou né, não convocar o Neymar na Arábia Saudita, acho que a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que mesmo de qualquer maneira não seria absurdo. Assim, não vamos também fingir que o Neymar é tipo não é o melhor jogador da seleção brasileira, né? Então tipo como se fosse tem é, que tratar todo mundo exatamente igual. Tipo o Neymar é diferente. O Neymar é o craque da seleção brasileira. Eu acho que tem uma podemos fazer algumas discussões sobre se a seleção Acerta em ser tão dependente do Neymar, mas ele é um jogador diferente. Então, não tem problema nenhum com ele jogando na Arábia Saudita sendo convocado. De resto, acho que teve. Ah, o Nino do Fluminense foi ali o jogador do professor, né? Você tem o Matheus Cunha, que não fez um bom semestre pelo Wolverhampton. Acho que o Bento merece essa oportunidade como terceiro goleiro, embora estivesse é, nas mãos do Everton também estava em boas mãos, mas acho que dá para para levar o Bento também, não faz tanta diferença, é, e ele, ele merece. De resto, é, são esses os caras, né? Eu não acho que é o caso de uma grande reformulação depois da Copa do Mundo. Eu também não acho que tem jogador para fazer essa grande reformulação, né? Não tem 15 caras pedindo passagem que não foram convocados. Então o negócio é realmente desenvolver o trabalho e tentar achar mais, mais um outro cara, é, sem esquecer que ele é um técnico interino, né? O Fernando Diniz, ele está... Ele tem só mais algumas dessas antes de passar o bastão, talvez para o Antelote, mas é, então também é uma situação estranha da seleção brasileira.
2: É, e eu, eu, eu só acompanho um pouco a frustração por parte né, é, dos paraenses de não ter nenhum jogador é, do estado convocado, né, já que o jogo contra a Bolívia vai ser realizado no Mangueirão e poderia né, o Rony ou o Ganso terem aparecido aí na lista de convocados, mas ambos ficaram de fora. Bem, senhores, já estouramos o tempo aqui. É, um, são agora seis e quinze, é, salvo uhum. engano. Se o relógio não está me enganando, porque o, o relógio do computador e do celular estão em. tem uns minutos. tem cinco minutos de delay. Oh.
3: O meu também, eu não é. entendo porquê. Pois é. E eu já ajeitei várias vezes e continua.
2: É, não, também não estou não entendendo. Mas é isso, a gente volta é, na próxima quinta-feira, a partir das nove da noite, né? É, por conta aí da rodada da Sul-Americana. Começamos às nove na próxima quinta-feira, ao vivo no YouTube e para toda a eternidade no feed da. Trivela, né? Então me despeço aqui e antes, né, de deixar só para o Stein fazer aqui o obituário do Carlo Mazzoni, né? Treinador histórico do futebol italiano é, que faleceu nos últimos dias.
1: É, fica o convite aí para quem quiser ler o obituário, né? Na Trivela é um treinador que é o recordista em partidas pela Série A, é, nunca ganhou o escudeto, né? Nunca teve uma campanha além do terceiro lugar mas é um treinador muito marcante, principalmente pela relação que ele criou com os clubes, né? e assim, passou por muitos clubes, a passagem mais relevante é pela Roma, que é o clube pelo qual ele torcia, também teve uma passagem muito marcante pelo Breccia, é, ali no, no início dos anos 2000, com o Roberto Baggio, foi o técnico que levou o Ascoli é, da Série C para a Série A, e nomeia uma das tribunas no estádio do Ascoli, teve um trabalho muito bom também no let de manutenção na primeira divisão e é um cara assim, muito lembrado principalmente pela relação com os grandes do futebol, né porque ele é o responsável por lançar o Totti na Roma e por transformar o Totti num camisa 10, né o Totti que era centroavante na base, teve essa relação marcante também com o Roberto Baggio e, e homenagens muito bonitas. né Uma que eu cito no texto é do Guardiola, que foi treinado por ele no Breccia e o Guardiola durante a coletiva no sábado usou uma camiseta representando o um momento do, do Mazzoni, né? assim, um, um momento marcante dele no Breccia e o Guardiola fez essa homenagem, o Guardiola que o levou como convidado especial para a final da Champions em 2009, é, atribuindo ao Mazzoni assim, é, muitos dos ensinamentos dele como treinador. E, e teve também um, um texto muito bonito do Antônio Conte, escrito na Gazeta de Esporte, que ele detalha a relação com o Madzone. o Conte que era um garoto da base do, do LET quando.. É, do, do profissional do LET quando o Madzone treinou o time. E, e aí conta a relação que tinha, como era um personagem um tanto quanto é, turrão, assim, meio. É, meio folclórico até, visto como folclórico, mas que era um treinador de um trato humano excelente, de ensinar muito, de ajudar os jogadores é, a crescerem, então fica essa recomendação de leitura de um, de um grande personagem. Só para fechar minha participação, queria dizer que sobre Luiz Rubiales, eu avisei ontem no podcast, porque... Brincadeira, o que aconteceu depois, né? O que a gente teve notícia depois que o Rubiales fez de, assim, o um ato nojento que ele teve com a Renifer Hermoso e depois tem até a imagem dele botando a mão no, no, na genitalia para comemorar é, o título do lado da rainha da Espanha, né? Assim, um cara cara assim, totalmente repugnante que, bem, a gente já tinha falado bastante sobre ele no podcast desse domingo, né?
2: Bruno Bonsante, um bate. Um
3: bate. Arrivederci. Felipe Lobo, tchau.
0: Tchau, uhum. Matias Bonsa. Está em todos os nossos amigos. Um abraço e um beijo a todos. até quinta.
2: Até quinta.